0: Bienvenue à bord de ce podcast, messieurs, dames, veillez à bien attacher votre ceinture, nos invités entrepreneurs, voyageurs ou encore rêveurs, nous partagerons leur aventure, leurs doutes et leurs peurs. Attention à décollage, let's travelness Salut Grigor Salut Tu vas bien
1: Je vais très bien et toi
0: Ouais, très bien, merci d'avoir euh, répondu du coup à mon invitation, super content que tu sois là. Très content. Euh, pour démarrer un peu cet épisode, j'aimerais que tu me donnes, étant donné qu'on va parler euh, des peurs, enfin en tout cas on va parler un peu de des peurs, euh, un peu ta définition de la peur.
1: Ok. Bah pour moi je vais prendre la peur, pour moi la peur c'est un... il y en a deux types, la première c'est la peur darwinienne, c'est celle qui te fait dire que s'il t'arrive quelque chose qui va entraver ton intégrité physique, il faut que tu partes le plus loin possible okay. et c'est plutôt quelque chose de... Je dirais pas positif, mais qui te permet quand même de te mettre en mouvement assez rapidement. Ouais. Ça, on en parlera tout à l'heure, notamment sur des sujets sportifs. Et après, il euh, y a des surcouches où ça va un peu plus psychologique derrière, où on va aller se créer certains, euh, on va dire, certains, certaines réflexions et même certaines histoires. Et donc derrière, c'est, euh, elle va nous mettre dans un système où, bah, on va avoir peur de certaines choses. Donc pour moi, la peur, c'est quelque chose d'hyper important. C'est une émotion très, très importante.
0: Que tu considérais du coup comme plus positive ou négative, ou aucun des deux d'ailleurs
1: J'utilise les termes positif et négatif, mais c'est un abus de langage pour moi. En fait, c'est une émotion. Une émotion, c'est. Il ouais, y en vrai. a qui sont plus ou moins désagréables. C'est pas la plus agréable du monde, et en plus avec les différentes gradations qui existent, mais heureusement qu'elles existent. Donc j'essaye au maximum de ne pas les considérer comme positifs ou négatifs.
0: D'accord, ouais. Et euh, en fonction des peurs que tu as eues, parce que du coup, on va parler euh, de un peu de toute ta vie en soi, est-ce que tu pourrais me dire euh, ton, un souvenir d'enfance que tu as et qui t'a marqué par rapport à quelque chose euh, bah, qui a impacté fait de ta vie
1: Ok, là, je vais parler à ceux qui ont eu la peur de l'abandon. Euh, C'est un truc qui m'a marqué et qui m'est revenu assez souvent. Euh, je n'étais pas le garçon le plus aventureux euh, du monde. J'étais un petit garçon, j'étais le plus dernier de la fratrie. Et euh, avec mes parents, on va faire des courses, et je m'en rappelle très très bien, euh, puisqu'en fait on, on part faire des courses, et moi j'étais euh, juste à côté, je devais avoir 6-7 ans, j'étais pas très très grand, mais j'étais accroché au caddie, juste à côté, et à un moment donné, euh, je dois lâcher le caddie, et ma, ma mère et mon père partent comme ça, et en fait, euh, d'un coup la seul, je me suis senti euh, tout seul, abandonné en plein ah bon, milieu ouais. euh, de ce grand immense... Euh, centre commercial et en fait euh, bah, tu vois c'est un pour moi c'est un souvenir on était en train de parler de peur à cet instant et ben bah, moi c'est un souvenir qui est resté mmh. et c'est ça qui est assez fois avec les et émotions tu
0: sais... et tu sais pourquoi il est resté
1: euh, il est a... il est resté parce que en fait euh, cette peur elle a été je l'ai vraiment senti on parlait de peur darwinienne juste avant en fait je l'ai fondamentalement senti dans mes dans mes tripes et, et... et ça m'a fait peur bon oh, je veut que je suis retourné au... à demander et le petit grégor attend euh, attends ses parents donc tu as dû forcément entendre des fois des fois ça on l'entend moins en moins d'ailleurs et ils sont venus me rechercher là bas mais mais c'est pas grand chose mais um, j'ai senti ce sentiment de peur d'être abandonné okay. et, et voilà il y a plein de typologies ouais, de féminin, hein. intéressantes à, à avoir et donc ça c'est un souvenir d'enfance j'en ai des beaucoup plus sympas hein, avec de le, avec de la joie et autres mais ouais. aussi hein.
0: mais ok ouais non trop bien hyper intéressant est-ce que tu as eu re, entre guillemets affaire à cette peur de l'abandon ou pas oui par la suite ah.
1: En fait, euh, mm. euh, sans rentrer dans, dans, dans le détail, mm. il, il, il y a plein de, de choses comme l'abandon, comme euh, le rejet, comme des peurs d'humiliation, sans parler de blessures et tout ça. Mais euh, moi, c'est quelque chose, quelque chose chez moi qui est, qui est existant okay. et donc sur lequel je me suis senti ou je me suis moi-même abandonné à certains moments. pour moi, c'est un, on va dire, c'est un des un des chantiers mm. euh, qui est important, euh, qui est important chez moi. Et... sur lequel je dois travailler.
0: Ok, ouais, je comprends. Est-ce que quand tu as, du coup, traversé la Manche, ouais. par exemple, euh, le fait que tu sois seul dans l'eau glacée, en tout cas, je crois que c'était proche de 16 degrés si Ouais, donc pas. froide. Donc vraiment froide est-ce qu'à des moments, tu t'es senti abandonné, malgré toute l'équipe qu'il y avait sûrement autour de toi, etc
1: euh, Non, pour le coup, là, par contre, ce, la traversée de la manche je ne me suis jamais... Je me suis, non, par contre, j'ai jamais vécu la peur d'abandon sur cette, euh, cette aventure-là. Je n'ai jamais senti la peur d'abandon. Ça reste un sport solitaire, mm -hmm. euh, ça s'apprend, et donc... Euh, quand tu fais un certain nombre de kilomètres, notamment sur la prépa de la traversée de la Manche, c'est 1300 kilomètres d'entraînement en une année, tu mmh. nages aux alentours de 3,2-3,5 kilomètres heure. Okay. Donc, je te... voilà, tu vois un peu le temps que tu ouais. passes seul avec toi-même dans l'eau. cest que je ne mets pas d'écouteurs, pas, pas de choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je ressens, ce qui se passe en moi à ce moment donné-là. Donc non, je n'ai pas vécu de peur d'abandon pendant la traversée de la Manche, mais on va dire que j'ai vécu un sacré paquet de, ouais. on va dire, de peurs un peu différentes euh, là-dessus.
0: Ouais, tu m'étonnes. Et par rapport à cette expérience-là, euh, comment s'est passée on va dire, la phase de préparation Comment tu te chauffes", entre guillemets, ça « chauffes » mentalement faire ça je pense que c'était aussi un de tes rêves de le faire. Ouais. Comment tu pourrais m'expliquer un peu toute cette phase-là
1: Si tu veux, euh, si tu veux la genèse de ce truc-là, en fait, euh, ça part de euh, ça part de d'écrire et d'inscrire ce qui me fait fondamentalement vibrer. Et moi, c'était pas forcément à la traversée de la Manche en tant que tel, mais c'était de réaliser quelque chose de sportif, d'extraordinaire, dans lequel, pendant l'entraînement, je vais prendre du plaisir. Okay. J'étais nageur, enfin. J'ai repris la natation 7 ans avant, juste pour que tu comprennes. Euh, un, 7 ans avant ça, je fumais un paquet de club par jour. Euh, je sortais beaucoup, je buvais beaucoup, j'avais une hygiène de vie pas terrible euh, qui était due à mon envie d'ailleurs de, 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 de fuir la tristesse que je ressentais vis-à-vis -vis du décès de mon père. Okay. Et en fait, à ce moment donné-là, quand j'ai commencé à aller travailler ça... Euh, et ben bah, j'ai commencé à travailler ma santé Et en fait c'est du petit à petit à me remettre au sport Je viens d'une famille de nageurs J'ai un grand-père maternel qui était nageur de long euh, Dans la Loire J'avais une mère qui était prof euh, agrégée de sport Et qui derrière aimait beaucoup la natation Et qui a performé à un, un assez bon niveau Et en fait depuis tout petit J'ai toujours adoré nager C'est un élément qui est, que j'aime vraiment, euh, que vraiment. Okay. Et donc en fait mis l'un dans l'autre de envie de réaliser une aventure extraordinaire, extraordinaire pour moi, et elle l'est aussi de manière générale, mais extraordinaire départ pour moi, il me laisse cette passion de la natation et aussi vraiment aussi d'aller tester tout ce que j'avais appris. Je vois beaucoup de livres derrière moi, je vois beaucoup de choses derrière moi. Ouais. Moi, je passe mon temps à, à, à prendre un truc, à le faire et à le tester rapidement. » pour aller voir ce qui marche et ce qui ne marche pas pour moi, avant de parler de mes coachs et de mes clients. Mais vraiment, c'est un truc déjà très, très, très personnel okay, au départ. Ouais, je,
0: je comprends. Est-ce qu'il y a eu un, as eu un certain déclic, justement, vis-à-vis -vis de ça, de faire des choses pour toi par rapport à une expérience comme telle, pardon euh, Comme, par exemple, un livre qui t'a marqué ou une célébrité, enfin, peu importe, ou un grand sportif. Est-ce que tu... Par exemple, tu vois, si je prends l'exemple pour moi, je sais qu'un des grands sportifs qui me fait euh, bah, être toujours humble, euh, être, motiv... enfin, être toujours dans cet esprit, cet élan de motivation, c'est Roger Federer. Ok, ouais, très bien. Que... Alors, ça peut ne pas être une célébrité, hein, ça peut être euh, enfin, quelqu'un de ta famille ou autre. Est-ce que tu as une personne, ou ça se trouve que tu n'en as pas, qui si t'a fondamentalement euh, complètement bouleversé un peu toutes ces envies euh...
1: le... Tu vois, le travail que tu fais d'interview, moi, c'est un travail que je fais quotidiennement. Dès que je rencontre quelqu'un, où j'essaye de comprendre le système dans lequel il est. Et, euh, et en fait, non, j'ai pas une personne tutélaire qui me fait dire que, par contre, c'est plein de rencontres différentes. Mais il y a un truc que je ressors de ces interviews-là. C'est que, en fait, on attend vraiment trop souvent qu'il nous arrive quelque chose de grave, de violent, que ce soit un deuil familial, que ce soit un accident, euh, que ce soit euh, un, un échec personnel pour commencer à essayer d'aller gratter là-dessus. Et en fait, euh, un, pour moi, c'est un amoncellement de petits déclics. Euh, un, de ne pas me sentir à ma place. Un, de toujours avoir senti que j'étais médiocre. Et donc, petit à petit, là, j'ai commencé à aller lire des biographies. Comme celle de Napoléon, euh, typiquement avec le film en ce moment. Mais ouais. c'est des biographies qui m'ont vraiment euh, fait vibrer. Euh, le côté artistique aussi, moi, à Zola, moi, me fait aussi beaucoup vibrer de par l'écriture, mais de par le personnage et de ce qu'il a vécu. Et en fait, j'ai commencé à aller regarder plein de personnes, plein d'entités et plein de choses différentes qui m'ont permis, petit à petit, à un moment donné, de prendre une décision. Okay, okay. Et en fait, pour moi, c'est pas l'acte d'attendre quand tu dois prendre une décision avec un couteau sous la gorge. C'est à un moment donné comment je prends une décision et pendant trop longtemps... Et, je me suis senti frustré dans la vie à ne pas prendre de vraies décisions qui m'appartenaient vraiment. Ok, ouais,
0: Je comprends. Donc, c'est aussi, là, tu mets en fait en avant aussi l'importance du parcours, de considérer le parcours ouais. et pas uniquement, justement, le point A jusqu'au point B, tu vois.
1: Ah Mais moi, moi j'ai un père qui me disait tout le temps « Le voyage vaut autant que la destination. » Et moi, je n'ai jamais vraiment compris cette phrase. C'était un truc un peu mielleux le philosophico, ouais. je ne sais pas ce que c'était réellement. Mais, et, et, et en fait, au fur et à mesure, moi, je suis un amoureux du chemin. Même s'il y a des jours où je le déteste et même s'il y a des jours où je... je il y a des jours où je l'exècre et il y a des jours où je le surkiffe. Ouais. Et moi c'est ce truc là moi qui m'amuse. En fait quand je me lance des défis quand je me lance des aventures qu'elles soient spirituelles psychologiques intellectuelles et autres en fait moi j'ai envie d'aller voir comment je vais réagir dans le chemin. C'est ça moi qui me c'est ça moi qui me touche et, et ça reboucle avec ce qu'on était en train de dire sur la partie de préparation de la manche. C'est vraiment c'est c'est pas la manche en tant que telle. Mmh. Parce que la manche, c'est une journée ouais, parmi okay. un an et demi de travail. en okay. focus. Ouais. En fait, c'est en fait, un jour normal.
0: Mmh. Ouais, mais sauf que du coup, après, euh, ouais, c'est un jour normal, mais parmi du coup, toute cette préparation, ou ouais. du coup, tu as fait quoi, spécifiquement
1: Alors, euh, pour traverser la manche à la nage, juste pour contextualiser, c'est rallier l'Angleterre à la France. Il y a grosso modo un taux d'échec de l'ordre de 87%. Moi, je l'ai fait dans une règle qui s'appelle la règle, on va dire, qui est classique, Matthew Webb, bonnet, lunettes, paire de lunettes euh, et slip de bain. On avait le droit de s'enduire d'un mélange entre le vasine et l'anoline pour euh, les frottements. C'est à peu près 60 000 coups de bras. Ah ouais. Et donc, t'imagines un peu ce que ça fait avec le sel. Euh, mmh. Donc, euh, voilà, un petit peu, euh, voilà un petit peu ce que ça se fait, euh, comment ça se fait. Et en fait, il euh, y a des associations en Angleterre. Euh, moi, je suis passé par la Channel Swimming Association. Et en fait, euh, pour avoir un bateau, il faut montrer que tu es capable de nager plus de 6 heures dans une eau qui est en dessous de 15 degrés. Mmh. Moi, ça se fait dans une eau à 11,9. Donc, tu vois un peu le, 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 la, la demande que c'est physiquement et physiologiquement. Et ensuite, derrière, de ne pas avoir de problème de santé. Euh, en tout cas, pour le bateau moi, que je, sur lequel j'allais. Et donc, ça, c'est vraiment, le, le, vraiment les règles de base.
0: Ok, ouais, je comprends.
1: Et ensuite, sur la partie préparation, ça demande deux choses. La traversée, c'est vraiment la longue distance. Ça peut, ça fait 33,7 km mais en, grosso modo avec les courants, ça peut monter jusqu'à 40, 50, 60 km puisque tu fais pas, c'est pas une courbe linéaire, c'est vraiment pas linéaire. Entre, ouais. tu vas vraiment être
0: ouais, tu fais pas une ligne
1: ballotté. On aimerait, ouais, on mais tu, tu ne ouais, fais pas le droit. Ok, ouais, je comprends. Et donc il y a ça, et ensuite après toute la préparation au froid, parce que tu es dans un, tu es dans un bras de mer qui fait 16 degrés euh, médian, mais avec des plaques qui peuvent descendre jusqu'à 11 et des plaques qui montent à 18, 19, 20 aux périodes où nous on l'a fait en août et en fait tu dois constamment jouer dans, ce, dans, ce, dans cet écart qui existe oui. entre les deux, c'est pas juste 16 c'est vraiment, vraiment du changement de température mmh. qui se crée de manière quasi quotidienne.
0: Et tu te rappelles de ta première fois où justement tu t'es plongé que ce soit dans un bas froid enfin une... est-ce que tu te rappelles de, de, de la première fois en fait D'où l'importance aussi des fois de considérer la première fois par rapport à ce qu'on fait ensuite par la suite si tu répètes cette action là plein de fois, c'est quoi tes ressentis à ça voilà.
1: Alors tu parles de la Première fois où j'ai touché l'eau froide en préparation de manche, à la manche, ou bah, vraiment euh, avant ça C'est quoi euh, euh, bah, est-ce que tu veux qu'on la... aille
0: bah, Là-dessus, je, euh, je te laisse décider. Peu importe vraiment la première fois, un souvenir où tu te dis que euh, ouais. bah, ça a fait tel effet sur toi. Um,
1: quand je décide de préparer, moi, je m'entoure tout le temps. En fait, je m'entoure de peu de personnes. C'est ce que m'a appris l'entrepreneuriat c'est que je m'entoure très peu, mais de personnes euh, qui vont m'aider sur tout ou partie d'un sujet. Ça, pour moi, c'est d'une importance capitale et qui vont me donner des conseils. C'est-à-dire, c'est les seuls conseils que je vais à peu près écouter. Mmh. Parce que sinon, tu passes ton temps à aller autre... dans plein d'autres endroits. Et en fait, je me rappelle vraiment comme si c'était hier, on était vraiment en début de préparation. Il euh, y a mon futur coach, c'est l'un des seuls en France qui avait fait déjà fait passer un nageur. Euh, moi, je suis le 23e, il euh, y en a 28 en France qui l'ont passé. Il habitait à 7 km de chez moi. Donc, en fait, j'ai saisi l'opportunité. Je l'ai un peu fait chier. <rire> pour qu'on qu travaille ensemble
0: ouais, merci.
1: et en fait je me rappelle ce jour là on va au lac, le lac est à peu près à 17, 18 degrés donc 2 degrés au dessus de ce que je vais vivre et je m'en rappelle je commence à, à me mettre en maillot de bain je me mets devant, je me mets en condition et lui il est derrière moi en train de filmer, on se connaît très peu il m'a vu nager hein, très peu, je lui ai parlé fondamentalement pourquoi je voulais faire, s'il est là c'est qu'il commence à être un peu convaincu mais là j'ai pas le choix j'ai pas le droit à l'échec et je dois lui montrer ce qui va se passer quand je vais rentrer dans l'eau et je m'en souviens, je commence à rentrer dans l'eau j'avance, je mets un pas, deux pas, l'eau est en train de monter côté genou, ça arrive jusqu'à mi-cuisse et là, le froid est en train de vraiment de me tétaniser et dans ma tête, il y a vraiment un truc qui est en train de s'allumer qui me fait dire, euh, Grégory, il faut que tu sortes ouais. tu peux pas rester, pourquoi t'as envie de faire ça pourquoi, qu'est-ce que tu fais Tu es en train de t'imposer quelque chose qui est ultra douloureux qui te fait mal, que tu connais pas et tu vas vouloir faire ça, et imagine-toi tu vas devoir tenir à peu près plus de 14 heures là-dedans. Et là, j'ai vraiment un instinct et de, de trucs qui me dit rentre sur la plage, rentre sur la plage, rentre sur la plage ». Et c'est ce qui se passe. Je rentre sur la plage, et, et, et vraiment, je me pose, je commence à me sécher, et je vois que la douleur disparaît très vite. Et là, je suis très frustré. Ouais. J'ai une boule au ventre, j'ai une espèce de frustration, j'ai les larmes aux yeux, je suis assez tendu, je suis très frustré. Et, et, et d'un coup, il y a un truc qui vient se connecter et qui, qui me dit « alors pourquoi tu fais ça ?»
0: Et alors tu t'es et, répondu
1: et en fait depuis j'en avais marre d'être médiocre en fait c'est le travail de ne de, de, de plus être médiocre dans, dans quelque chose et quelque chose qui me plaisait et en fait c'est est-ce que tu as envie d'aller et la deuxième question qui est venue derrière c'est est-ce que tu as envie d'aller payer le prix en fait ce qui est ça qui est assez génial avec le froide et tu vas comprendre je me connecte à cette énergie je rentre avec une énergie très young très forte okay. Ce qui n'est pas le cas après. Mais là, je rentre vraiment avec une énergie très forte, très young. Je rentre, je monte, je passe le bassin. Ça monte jusqu'ici. Je sens, c'est très douloureux. Mais petit à petit, je sens, c'est douloureux, c'est douloureux, c'est douloureux. Et d'un coup, je me rappelle comme si il y a eu un déclic physiologique dans mon corps. Et d'un coup, il y a mon corps qui me parle et qui me dit, c'est bon, j'ai compris. Okay. Donc, on va rester dans le monde ensemble.
0: C'est incroyable. Comment tu pourrais l'exprimer C'est-à-dire, comment tu -à -dire, comment as eu ces -là enfin, comment ce déclic-là
1: parce que, parce que en fait, je... Je m'écoute beaucoup. Comme j'ai de moins en moins de subterfuges, euh, euh, d'écoute, tu prends de la clope, tu prends l'alcool, tu prends euh, de te mettre, de binger des séries, tu prends des trucs comme ça. J'ai beaucoup travaillé sur ma santé, ma santé mentale. À ce moment donné-là, j'étais en écoute de, de mon corps. Et en fait, à un moment donné, de toute façon, ce qui est assez génial avec l'eau froide et l'eau glacée, c'est que tu ne peux pas mentir. Mmh, okay. À ce moment donné-là, tu ne peux pas être en train de penser à tes courses. Ouais. tu peux pas être en train de penser à ce qui est en train de se passer ou si, tu peux
0: que être là maintenant et donc... sur l'instant T sur la, le moment présent
1: Exactement. et en fait il n'y a qu'un truc qui fonctionne vraiment beaucoup c'est la respiration et donc là tu te connectes à ta respiration et je, et je me souviens que mon corps part dans l'autre sens et là je mets la tête dans l'eau et je commence à nager et je pense que c'est un des moments fondateurs pour moi de la traversée c'est un des moments qui fait que j'ai réussi c'est qu'en fait mon corps a switché et s'est transformé j'avais l'impression quand j'ai commencé à nager j'avais l'impression d'être une boule de feu Okay. tout mon corps est monté en température quand mon corps m'a dit j'ai compris on reste en fait j'ai eu un shoot d'adrénaline d'endorphine et, 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 et en fait bim mon corps est remonté en température et il a dit ok je vais faire tout ce qui est possible et imaginable là pour te maintenir le plus longtemps dans cet état là okay. et donc je me suis mis à nager et je me suis senti dans un état de bien-être que j'ai très très rarement connu c'est incroyable et en fait c'est ce moment qui est, qui est fou. C'est parce que je suis passé de l'état émotionnel de frustration à l'état émotionnel de peur et de douleur, à l'état émotionnel euh, de joie et de ne vouloir être nulle part autre que dans cette eau froide à ce moment donné-là. Et en fait, j'ai joué la balance avec mon cerveau et je l'ai joué à chaque fois que je suis rentré. Parce que ça m'a pris 1300 km d'entraînement, ouais, ouais. 200 bains froids. Euh, à plus de, 10, de... Dans 10 degrés pendant 30 minutes, euh, nager dans des conditions météorologiques complètement diverses et variées de manière quasi constante. C'est impressionnant. Et en fait, j'ai incrémenté le plaisir que ça allait m'apporter derrière. Et là, on joue avec les émotions. Et là, on, on, on joue avec. Et donc, on en vient au prix à payer. Le prix de la douleur par rapport au
0: plaisir que l'eau froide et l'eau glacée va m'apporter. Donc, entre vraiment le mécanisme du cerveau et après, bah, vraiment physiologique C'est
1: ouais, ouais. physique. Et là, là, là c'était vraiment un, un, un truc physique et physiologique. Alors, moi, je pensais que je nageais vraiment à la floro Manedou tout se passait bien. <rire> et là, mon coach me montre la tête. Elle a, il, il regardait, il était en train de me filmer. Il éteint, il me regarde. Et, et je, je me souviens, j'en sors. Et en fait, tu es, es, es dans un état de bien-être fou. C'est pour ça que quand tu peux devenir très accro très rapidement au bain, au, à l'eau froide. Sachant que moi, je n'aime pas les bains. Ouais. Euh, moi, j'aime la nature. Okay. J'aime aller dans des milieux naturels. Et, euh, et en fait, je sors de là, il me regarde et il me dit, c'est bon, on démarre et on commence à travailler ensemble. Et moi, j'étais dans un espèce d'état de, de bien-être assez fou dans lequel je le retrouve à chaque fois que je touche l'eau froide.
0: Ah ouais, c'est ce justement, c'était ma prochaine question, c'était est-ce que du coup, tu l'avais ressenti à chaque fois, après, dans tous les autres bains que tu as fait derrière tu ressentais du coup ce même état de bien-être. First time. Ouais.
1: C'est comme quand t'es first time entrepreneur. Ouais, comme ouais. quand t'es first time. En fait, les émotions quand t'es first time sont décuplées. Et en fait, c'est ce qui va aller jouer... Euh... T'as vu le film Vice Versa non, hein, de, de Pixar Ah non, du tout. Moi. Franchement, si quelqu'un veut comprendre son système émotionnel, je l'invite à regarder euh, le film Vice Versa euh, de Pixar qui est incroyable. Parce qu'en fait, c'est tout ce que tu vis, à l'instant T, va être matiné d'une émotion. Et donc, en fait, si mon cerveau, quand je rentre dans l'eau froide, mon cerveau avait gardé, et c'est très souvent ce qui arrive avec l'eau froide, c'est que tout le monde se croit frileux, frileux n'existe pas vraiment, mais tout le monde a touché l'eau froide et est rentré dans l'eau froide et est ressorti au bout de ces fameuses 40 secondes. Qu'est-ce qu'a fait le cerveau Il a pris, il a dit, ok, désagréable, horrible, douloureux, ne fais plus jamais ça. Et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que ton souvenir en first time, bah, c'est lui qui va mettre la première émotion sur tous les premiers aliments que tu as mangés, sur la première fois que tu as rencontré tes collègues de bureau ou ton patron. En, en fait, à chaque, fois, à chaque fois, dès que tu vas aller toucher le système, prenons l'eau froide, et bah, en fait, il va aller regarder dans le dossier et il va aller regarder ce que tu as vécu à chaque fois. Okay, Donc, ouais. Le first time... Ça a quand même un impact assez fort, c'est parce que ça va quand même jouer une première émotion. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas la transformer derrière, ouais, après, coup, mais ça va jouer la première émotion. Ouais,
0: du coup, c'est dire que ça un... ouais, d'autant plus de travail, si tu as une mauvaise première fois, entre guillemets. C'est un peu comme, par exemple, la prise de parole en public. On est d'accord, le fait que bah, tu t'exprimes, imagine ta première prise de parole est incroyable, bah, tu ouais. vas avoir ces émotions-là qui vont te faire bah, refaire encore une fois cette expérience-là. Complètement. Tandis que bah, s'imaginant que tu te foires complètement, que tu tombes sur scène ou autre, il y aura un travail à faire c'est bien ça du
1: coup ouais et en fait on parle de la première fois mais la, la première fois ne fait pas tout mmh, mais oui, la première fois quand même incrémente ouais, ouais. et c'est un peu ton dossier racine ouais. et donc euh, en fait tu peux le voir sur plein d'aliments jette un coup d'œil et je te jure tu peux regarder les aliments et c'est très intéressant parce que en Claire. fait en fait tu vas aller regarder ça il y a plein de belles techniques qui existent notamment pour aller désémotionner certaines choses alors ça veut pas dire ne pas tu n'as pas vécu ça mais c'est juste d'aller regarder l'impact que ça a eu chez toi et le froid très souvent t'étais son... un peu bourré avec tes amis t'as fait une soirée, une sortie vous êtes mis en mode yang, on y va on rentre, qu'on y va, ouais. et en fait tout le monde ressort au bout de ces fameux 40 secondes ou une minute sans vraiment écouter ce qui va se passer et donc ton cerveau il incrémente le truc en disant euh... ouais bah... je ne veux plus faire ça ah
0: ouais, non c'est fou, bah tu sais que j'ai eu un peu ce déclic là hein, depuis que j'ai créé le podcast okay. euh, c'est un peu, maintenant j'ai un peu une... j'ai plus du tout envie de par exemple d'aller en boîte enfin plus du tout, en tout cas beaucoup plus euh... Ah, beaucoup plus rarement okay. Avant euh, j'y allais quand même souvent tu vois à l'école de commerce Forcément t'es en première année Alors je dis pas que c'est pour tout le monde Mais en tout cas c'était mon cas tu as envie de sortir, de voir plein de monde etc Et donc forcément j'allais bah, énormément en boîte de nuit Maintenant j'y vais de temps en temps Mais c'est espacé tu vois okay. Du coup bah j'ai peut-être eu un peu ce déclic Que j'ai dû travailler par rapport aussi à ma première fois en boîte Enfin j'en ai okay. aucune idée Mais je pense qu'il y a eu tout un, un travail là-dessus Donc en vrai, ça fait totalement sens de ce que tu dis C'est fou.
1: En fait c'est tous les En fait c'est le... le, le... Je, je crois vraiment que la grande force de l'être humain, et moi je le fais avec, euh, avec des patrons de très grosses structures, des, des grands entrepreneurs, des personnes qui ont des très belles ONG, ou des personnes qui vont aller en fait, ou qui ne comprennent pas pourquoi ils vont avoir certaines typologies de réactions avec certaines personnes. Mmh. Ouais. Mais parce qu'en en fait, tu as incrémenté, je vais pas faire, on, on va rester dans la vie de, de cet être humain, on va parler de psychogénéalogie ouais, ou de ouais. sujets. Je n'ai pas envie de rentrer dans ce débat-là, mais par contre, le système de croyance que tu as, qui t'a été donné par ton environnement, les personnes qui sont autour, sont toujours matinées derrière du système émotionnel euh, qu'il peut y avoir. Et, et moi qui prépare un combat, euh, j'ai une mère, comme tu as entendu tout à l'heure, qui est prof agrégé de sport, donc ouais. qui a des très hauts niveaux, qui a des très grosses connaissances, ne m'a jamais fait de sport de combat parce qu'elle a peur. Et moi, la première fois que je suis monté sur un ring, heureusement déjà que as peur, mais moi j'avais sa peur à elle, pas la mienne. Ah, oui, et okay. en, fait, en fait, tout est émotion. Quand tu commences vraiment à, à regarder, et c'est important de commencer à les comprendre et de savoir que c'est un message.
0: Et à ce moment-là, du coup, tu, vas donc faire un, tu prépares un combat. Ouais. Euh, est-ce que déjà tu as la même, le, le, la même préparation, on va dire, en tout cas psychologique Et est-ce que, du coup, pour toi, euh, sortir de sa zone de confort, c'est un peu euh, trouver un inconfort ou c'est dans cet inconfort-là que tu vas trouver le véritable confort Parce que tu as aussi cet esprit d'accomplissement de enfin, as de la plénitude en fait qui ressort de ton corps de ton esprit comment tu pourrais le comment est- ce que tu as du coup cette tu vas faire cette même chose sur ton déficit de va euh,
1: moi j'ai euh, une peur aujourd'hui euh, c'est la peur de ne pas avoir d'histoire à raconter dédicace à orrelson <rire> okay. en fait j'ai pas peur de mourir mais, mais j'ai peur de, de... D'avoir des, des, des vrais gros regrets. Je sais que j'en aurai mais j'ai peur d'avoir des vrais gros regrets. C'est le truc qui me, qui, me, qui me tétanise le plus. Et, et en fait, euh, moi je crois que tu ne te connais pas tant que tu pas allé dans l'eau froide, tant que tu t'as tu, pas vécu une, une, une fin de relation amoureuse où tu t'es fait larguer, où tu as largué, mais, mais où il y a une fin, tu as vraiment une fin de relation. Euh, tant que tu t'es pas battu moi c'est une partie de moi que j'ai pendant très longtemps d'être le gentil petit garçon qui fait pas de mal euh, qui doit pas faire de vagues traverser de la manche pas faire de vagues je te laisse imaginer un peu le truc mm. euh, et en fait si on prend le sport de combat en tant que tel je pense que c'est intéressant pour avoir une vie choisie d'aller te mettre à, dans certains endroits qui t'attirent qui t'ont presque souvent attiré mais, tu Mais dans lequel tu t'es jamais, jamais tenté de vouloir mettre les pieds. Je te le redis différemment. Moi, quand j'étais euh, ado, je regardais le K1. Euh, je regardais les sports de combat. Okay. Je regardais Boa Kao. Je trouvais ce mec incroyable qui est, hein, qui est un Thaïlandais qui, qui est considéré comme le dieu vivant euh, de la boxe thaïlandaise. Moi, je fais de l'anglaise. Euh, et, et en fait, ce truc-là, il a toujours été, et je pense que c'est une part de soi. Il y en a qui vont le traiter de part d'ombre. Mm. Moi, je crois que le but de la vie, c'est pas de se mettre forcément en inconfort. L'inconfort te permet un tout petit peu quand même de, 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 de le faire euh, et d'aller voir quelles sont tes valeurs, d'aller voir ce qui est important pour toi et d'aller voir comment tu vas réagir. Et, et, et moi, c'est ce que j'aime en fait, notamment, et euh, là, pour la préparation du combat. Moi, j'ai hâte de voir Comment je vais réagir quand je vais monter sur le ring
0: Tu vois, c'est un lien direct avec le, la peur de l'inconnu, dans le sens où, en fait, pour moi, l'inconnu, de, de mon explication, en tout cas, ce que je pense sincèrement, l'inconnu n'est pas lié directement à une situation géographique, on va dire. C'est plus, pour moi, lié à une part de soi qu'on ne connaît pas encore. Et du coup sûr. Ça revient à, du coup, ce que tu dis, euh, comme, par exemple, à ce combat, t'as hâte, hâte d'être bah, sur le ring, de savoir ce qui va se passer, etc., et je pense que tu vas découvrir une nouvelle facette encore de toi et du coup tu vas faire encore un pas de plus vers ce que tu es réellement ou en tout cas ce sera en bonne voie tu vois
1: en tout cas c'est dans cette découverte là et, quand je... et, et, et vraiment pour rebooker avec ce qu'on qu vient de se dire euh... en fait pour moi avoir des histoires à raconter c'est qu'on on vit, vit dans une société dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui qui nous met peu dans des phénomènes d'urgence mmh. ou qui nous met peu et, 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 et... génial enfin, tu vois je, 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 je suis heureux de vivre dans le là où je suis, je, suis franchement j'en suis fondamentalement heureux de vivre dans la période dans laquelle je suis par contre il y a un autre truc qui est intéressant c'est que bah, plus tu vas aller affronter certaines choses personnelles et que tu vas aller le prendre, ça peut se faire de manière euh, par le combat, ça peut se faire en, en faisant certaines aventures ça peut se faire de plein d'autres manières moi j'ai fait des grandes de marches comme celle de Saint-Jacques de Compostelle okay. et en fait euh, moi, moi je pense que c'est dans ces moments là et que par contre c'est ta décision et qu'on a une chance incroyable c'est qu'on a la décision de pouvoir le faire c'est vraiment, vraiment ce truc là d'être à la décision on peut décider de pouvoir se mettre en action là-dessus donc je suis pas dans une recherche de l'inconfort pour l'inconfort je suis dans une recherche de me mettre dans des choses sur un temps long, tu vois la boxe c'est 3 ans hein. mm. la natation c'est 7 ans enfin, moi j'aime le temps long parce que en fait, je crois que c'est là qu on va vraiment aller découvrir en un mois, tester, 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 tester c'est cool mais tu restes en surface ouais. je Tant pense qu que là, la découverte elle se fait sur du vrai temps long
0: ouais. ok je comprends ouais, donc plus sur de la profondeur du coup
1: moi, en fait. moi je, 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 je suis très mauvais en small talk, je suis très mauvais à... mes potes me détestent pour ça tu vas m'appeler pour me demander comment ça va. Enfin, ça n'a pas d'impact pour moi. Moi, j'aime les trucs où on va aller, on va aller creuser, on va aller regarder en profondeur ce qui se passe. Mmh. Et, et dans tous les, dans toutes les aventures que je me lance, il y a ce truc-là. Il, il y a vraiment ce truc, euh, ce truc d'aller, euh, d'aller dans ce, dans cette espèce d'inconfort, au moins de repousser cette zone-là.
0: Et tu ferais quel lien du coup entre le dépassement de soi et la sortie de zone de confort, tu... euh, euh... selon toi
1: ça c'est une discussion que j'ai eu avec des avec des sportifs qui font des sports extrêmes et moi c'est un truc que j'ai appris chez eux tous les sportifs de sports extrêmes ne dépassent jamais leurs limites c'est très important ce que je dis parce que tout le monde entend les pensifs du développement ou les pensifs de plein de gens qui disent sors, dans ta zone de conf... enfin, sors de ta zone de confort sors de ta zone de confort sors de ta zone de confort zone de confort en fait Sortir de sa zone de confort, c'est aller tester sur une petite partie de soi-même quelque chose dans lequel on n'est pas à l'aise. D'accord Et c'est là où j'en viens. toutes les, les personnes et ces fameux sportifs dont je suis en train de parler, ils sont à 90% de leur capacité, jamais à 100%. Pour une raison très simple, c'est que comme ils jouent leur vie et qu'ils doivent garder fondamentalement une marge de sécurité, au cas où s'ils bah, le parachute s'ouvre pas, au cas où il... si... Et en fait, moi, c'est un truc que j'ai appris. C'est que je ne cherche pas à aller frotter ma limite parce que c'est là où tu fais du burn-out, c'est là où tu te crames. Mm. Mais je cherche à repousser mon... Là où je suis à 90%, je cherche constamment à repousser cette zone pour avoir toujours mes 10% et à repousser cette zone-là. Parce que si tu restes trop longtemps, dans le faire, dans le développement et autres, tu fais un burn-out. Et si tu vas dans l'autre sens, si tu vas dans le zéro, qui est aussi une zone d'inconfort... Et bien, à un moment donné, tu ne fais plus rien pour avoir connu la dépression, tu ne fais plus rien, tu n'as plus envie de rien, et tu te retrouves là, pareil, et là, ça devient une, une, une ouais, sphère non. dans lequel... Une, un vicieux, un ouais. cercle dans lequel tu vas aller descendre. Okay. Et en fait, c'est ce travail-là qui, qui doit être vraiment important, c'est de te dire que tu as le droit d'y aller, mais il faut en ressortir assez souvent, parce que c'est là, là où tu te
0: crames. Ouais. Et très, si tu... très rapidement. Et quel conseil tu donnerais à ces... Il justement...
1: y a des... Le... Moi, je... Pense et je crois que le corps est, est, est extrêmement bien fait pour ça. Donc, plus tu es à l'écoute de ton corps, et, va te dire... Ou plus tu es à l'écoute de, de ce qui se passe là, va te dire tu peux, que tu t'approches d'une zone qui risque de te mettre vraiment, vraiment en porte-à-faux. Mmh. Tu rentres chez toi, tu es hyper fatigué, tu as besoin de dormir, même si tu sais que tu dois appeler ses 50 prospects. Et que ton corps est en train de te dire que tu es fatigué, tu dois dormir... Euh, le truc est, ouais, moi j'ai le performeur voudrait faire les 50 prospects. Ton corps est en train de te dire, ok, fais 50 prospects, mais tu vas m'en rajouter demain, après-demain, après après-demain, après-demain. -après après Va dormir et reviens et recommence ta tâche juste derrière. En fait, il y a des, en fait, c'est tout est une question de choix et on reçoit constamment énormément d'informations tout ça.
0: Et dans ces moments-là, quand tu, du coup, tu gères, parce que si, imaginons, tu remets une tâche à, au lendemain, par exemple, vu que tu dors, imaginons pour reposer ton corps. Comment tu vas gérer, par exemple, tes... tous tes états de stress Je sais que personnellement, je suis une... une personne hyper stressée. Je sais que si je devais remettre une tâche au lendemain, même si je la fais directement et que tout se passe bien, je vais quand même avoir cette phase où je vais avoir un moment de panique, de stress. En tout cas, je vais être anxieux.
1: En fait, euh, je n'arrive pas à le faire tout le temps. Mais quand j'arrive, je suis assez content. Moi, quand j'entends le mot stress et quand je me dis le mot stress, je me demande quelle émotion c'est. Ah, avant de me dire je suis stressé. Parce que, en fait, tu peux lire tous les plus gros... Je dis, il y a beaucoup de journaux, beaucoup de choses qui parlent du stress de manière générale. Mais, en fait, avoir peur de ne pas être à la hauteur, avoir peur de l'échec, euh, ou être en, en colère parce que euh, un de tes subalternes n'a pas fait ça, ou, en fait, ce que je veux dire par là, c est, c est, ces trois situations te mettent en stress. Mmh. Oui. La première chose, c'est le stress fait partie de la vie. On va dire, être... être, être, être être compressé par un, un, un truc externe fait partie de la vie. La, la question plutôt est, dans quel état émotionnel ça me met C'est quelle, okay, ouais, quelle émotion Parce que rien que ça, t'as déjà fait au moins 30 à 40% du taf. Pourquoi Parce que t'es pas en train de dire que je suis stressé, t'es en train de dire, en fait, j'ai peur de pas être à la hauteur, par exemple, de, de réussir à rendre ça. Ça veut pas dire que la peur ne s'enlève pas, ça veut juste dire que ton corps est en train de t'envoyer un message. Et moi, je veux vraiment faire passer ce truc. Les émotions... C'est un message. C'est comme s'il y, y, y a un voyant, il y, y a un clignotant, il y a un truc. Et, et que c'est comme si tu ne regardais pas le clignotant. Est-ce qu'il est légitime ou illégitime, ou c'est parce que tu as vécu avant, ou autre Ça c'est un débat. Et le narratif que tu te racontes, c'est un débat différent. Mais avant ça, il faut aller regarder. Je suis en stress. OK, mais dans quel état émotionnel ce stress me met Qu'est-ce qui me met en tête C'est quoi le trigger C'est quoi le truc Sans en faire l'exégèse. Hein. Ouais. Et ensuite, derrière.. Tu commences à aller voir « Ok, j'ai peur de ça. Qu'est-ce que je peux faire ?» C'est quoi, quoi, quoi le message qu'on est en train de m'envoyer
0: Ok, ouais, je comprends. Et par rapport à ça, est-ce que tu as des méthodes, justement, pour retranscrire, entre guillemets, ce que tu ressens Moi, je sais que j'écris énormément et ça m'aide énormément. Ouais. Est-ce que tu as une méthode différente ou est-ce que tu écris aussi
1: Alors, moi, j'écris moi, euh, euh, sur d'autres sujets. L'écriture en fait partie, parler en fait partie... Euh, clarifier dans ma tête ou clarifier en fait partie et, et plus ça avance et plus tu prends de l'expérience et plus tu sais que dans certaines, ça, ça va activer certaines parties de ton corps Ouais je comprends L'estomac typiquement Enfin tu vois il y a, y, a, y a plein de choses qui, qui vont s'activer petit à petit donc euh, euh, l'écriture est un, est, un, est un travail assez intéressant euh, pour ça mais quand tu es en période de stress et que tu n'as pas ton calepin autour de toi c'est assez compliqué de pouvoir, de pouvoir écrire autour de ça. Ouais, je comprends. Moi, je suis plutôt en train de me dire comment je fais redescendre. Donc, j'utilise la respiration pour faire redescendre. Ok. Et ensuite, derrière, hop, ouais. c'est qu'est-ce que je vais aller mettre en place et en œuvre mm. euh, pour écouter le message. Okay, ne ouais, tue je... pas le messager. Ne tuons pas le messager. Il faut arrêter de tuer le message. sinon il reviendra toujours et toujours et toujours et toujours.
0: Donc, ouais, il mieux vaut le comprendre que... Ouais, je... Essayez. Bon, le... Ouais, ouais, c'est pas ouais. forcément
1: facile tout le temps, et c'est là où je trouve intéressant. Si on reprend la boxe, si on reprend l'eau froide, ok, c'est normal que tu aies peur. Heureusement, moi, je me, moi, quand je monte sur un ring, si le mec en face de moi n'a pas peur, mais je me méfie du type en face de moi.
0: Ouais. Il se rassemble de plus en plus à un cyborg. <rire> ouais, c'est un peu ça, non oui,
1: <rire> mais tu vois ce que je veux dire? Ouais,
0: ouais, je comprends. Ouais. Et... et, et...
1: Tous les êtres humains ont hein, des émotions. Ouais, je comprends. Et moi, je trouve que c'est la beauté, c'est d'aller voir le caléidoscope. Tout toute la palette, c'est pas « j'ai peur ». T'as tous les crans qui sont au-dessus, en dessous. T'as as, as tout ce truc-là qui est intéressant.
0: Et c'est un, ces, un peu toutes ces, ces, ces expériences qui t'ont fait aussi dire toutes ces révélations envers toi. Ou t'as eu aussi d'autres euh, déclics, on va dire, par rapport à une autre phase de ta vie ou par rapport un peu à toute cette euh, le fait de vouloir faire des choses, de faire les choses envers toi. tu vois. Est-ce que tu as eu d'autres déclics vis-à-vis -vis de ça
1: oh, euh,
0: Se lancer en fait, d'y aller.
1: Le... Bah, le... Là, si on parle de déclic, pas de, de se lancer et d'y aller, mais c'est de... Euh, moi, le décès de mon père a été un, un des moments charnières de ma vie. Mmh, okay. J'avais 20 ans, je me prends quelque chose auquel je ne m'attendais pas du tout. Ça remet en question beaucoup de choses et je choisis... Euh, la stratégie de fuite qui est ma stratégie fétiche au début et donc en fait ça pour moi c'est un moment charnière c'est un vrai moment charnière parce que ça m'a appris à essayer de comprendre je ne savais pas quoi foutre de ma tristesse et quand je me retournais, que j'allais voir les gens autour de moi qui en gros étaient ma famille ma famille était aussi triste et, et les gens autour de moi ne savaient pas comment faire et, et donc je, ma première réaction a été je me renferme et je me barre, je me barre. Et, et en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand tu commences à regarder les comportements que tu as euh, par rapport à, à, à ça, c'est là où tu commences à aller réaliser vraiment. Euh, euh, déjà, comment tu, tu prends les choses et ensuite après, c'est comment je peux peut-être le transformer un peu différent. Parce que la fuite, c'est sympa, mais la fuite, au bout d'un moment, ça ne t'apporte pas grand-chose. Ça veut dire que tu ne t'assois pas à côté de la tristesse ou tu ne la regardes pas dans les yeux en te demandant euh, ce qui... Enfin, voilà.
0: ouais, et tu ne peux pas faire preuve de résilience aussi par la suite aussi. Oui. Te donner aussi la force de continuer en fonction d'une bah, grosse période comme un deuil, tu vois, ou autre chose. Ouais. C'est ça. Ouais, ouais. On est d'accord.
1: En fait, tu as les trois chemins, hein, ouais. où es comme les Américains disent, c'est fight or flight. Ouais. Donc euh, tu as ça et tu en, en as une petite troisième, c'est tu te mets en boule. Ouais. Et c'est très drôle. Euh... Moi, je fais le parallèle avec la, avec la boxe en ce moment, moins sur la natation, mais avec la boxe en ce moment. Tu peux te foutre en boule, le mec va te prendre pour un sac de frappe au bout d'un moment. Tu peux fuir, tu es dans un ring. Et il ne faut jamais oublier qu'on a choisi d'y aller. Ouais. En fait, je n'ai pas choisi que mon père décède. Mais en fait, c'est la vie qui fait que... Et ce n'est pas facile. Hein. Moi, j'ai mis des années hein, avant vraiment d'arriver à me foutre devant ça.
0: Ouais, c'est un travail long terme. Mais bien sûr. sûr c'est évident.
1: Mais même pour tous ceux qui vivent un deuil aujourd'hui, et en ce moment, ou qui s'y attendent pas. Ou, ou tendent... En fait, euh, moi, je crois qu'il faut juste pas avoir peur de demander de l'aide
0: ouais. Ok. parce que tu as du coup tu as demandé l'aide à enfin, si c pas un discret, as... À rien à rien du tout vu que tu as fui non mais après ça du coup c'était quoi après moi j'ai commencé
1: à lire ma grande soeur m'a beaucoup aidé j'ai commencé à lire et j'ai commencé vraiment à, à me mettre en face de cette tristesse
0: mmh.
1: en, en, vraiment à me mettre en face à, à essayer d'écouter un peu ce que ça ce que ça voulait dire sur quoi je devais faire le deuil sur Qu'est-ce qui était vraiment difficile à aller gérer C'est pas à ce moment-là où j'ai fait appel à, à des personnes externes. J'ai commencé à faire un peu après. Ou là, j'ai commencé à me faire coacher. J'ai commencé à aller voir des psys pour aller commencer à les travailler et à les comprendre comment... Toute cette avoir quelqu'un de d'introspectif, de, de... Ouais, Tout ouais. mais il faut aussi... L'introspection, c'est génial mais il ne faut pas aller dans l'autre sens. Ouais, on est en fait, euh, l'introspection, euh, c'est juste aussi de comprendre qu'on a eu un comportement. Comme tu peux avoir des comportements délétères pour toi, pour les autres. Ou des comportements incroyables. C'est important d'aller jeter un coup d'œil à ça. Parce qu'on vit en société aussi. Et qu'on euh, vit tous des deuils, on vit tous des choses euh, aussi profondes et aussi violentes. Même si je le souhaite à personne. Mais ça fait partie de la vie. Ouais. C'est pour ça aussi, c'est la beauté de la vie.
0: Je comprends, ouais. mais est-ce même... est que du coup ça t'a permis, enfin ça t'a permis, c'est pas long terme, hein. mais du coup est-ce que tu as développé, c'est plutôt ça, euh, aussi une peur de la mort vis-à-vis -vis de ça Est-ce que ça t'a fait, parce qu'en en fait il y a un milliard de peurs qui découlent de la mort, comme il y a un milliard de peurs qui découlent de la peur d'agir, ou peu importe, t'as as différents piliers de la peur selon moi, la... agir, s'affirmer, est-ce que parmi bah, ces gros piliers-là, là en fait bah, là, je prends l'exemple de la peur de la mort, est-ce que tu as aussi d'autres peurs qui en découlent et qui ont fait que tu as fait telle ou telle action dans ta vie pro ou même perso Le,
1: comme, comme, euh, comme je te l'ai dit tout à l'heure, euh, euh, moi, je n'ai pas vraiment peur de la mort en tant que telle. Bien sûr que... Mais pour moi, comme par exemple, quand je vois des boîtes dans la Silicon Valley euh, où leur, leur but, c'est de tuer la mort. Je trouve ça génial. Mais moi, ça, ça me fait flipper. Parce que, en fait, et, et d'ailleurs, euh, Pierre-Emmanuel Schmitt, euh, sur son dernier roman « Fleuve » que j'invite, il a trois tomes aujourd'hui, il, il te parle de personnages qui sont immortels. Et il te parle de ce rapport-là. Euh, Moi, ça me fait flipper. Moi, ça me fait flipper d'être immortel, vraiment. Parce que... Euh, mais, mais parce qu'en en fait, tu vas vivre beaucoup plus de souffrance que de joie en tant que tel. Ouais. Parce que tu vas perdre les gens que tu aimes de manière quasi constante. Et en fait, je pars du principe... Il euh, y a deux choses qui m'apaisent. Une, c'est ce qui fait le sel de la vie, et deux, c'est que peut-être on va peut-être se réincarner. Je n'en sais strictement rien, mais voilà. On, on parle de sujets d'âme et de choses ouais. comme ça. Ça, c'est vraiment quelque chose pour moi qui m'a beaucoup apaisé. Par contre, la, dans la création de ma première boîte, je faisais de l'adaptation de logement pour les seniors en situation de dépendance. C'est la, la première boîte que j'ai montée en tant qu'entrepreneur.
0: Ça que du bout, on a monté quatre.
1: Ouais. Okay. J'en suis à la quatrième là. Et, et, et cette première structure, quand, euh, quand je l'ai montée, moi j'étais au contact de seniors. J'avais monté un diagnostic pour le compte des assureurs, des mutuelles et des caisses d'assurance de retraite. Mes users étaient les seniors et leur job, le, le job, c'est des diagnostiqueurs qui pouvaient aider la personne avec un point de vue bâti et un point de vue paramédical de pouvoir donner le plus de solutions pour que la personne reste le plus autant chez elle. Et le truc, est que j'ai eu l'opportunité de rencontrer beaucoup de familles. Et donc, qui vivait ce moment. Moi, la déchéance physique me fait plus peur que la mort en tant que telle. Okay. Le vieillissement, ma dépendance me fait bien plus flipper que ça. Et le seul truc, c'est pas de me dire... Euh, en fait, c'est de me dire qu'est-ce que je fais de ça Ça a été de travailler mon rapport à ma santé.
0: Okay.
1: Qu qu'est-ce qu que je consomme qu -ce que, euh, euh, Comment je, je, je garde une santé mentale euh, qui est peut-être pas la plus optimale, mais moi je suis dans une recherche de santé euh, optimale. Pas de biohacking, mais dans une recherche de santé optimale bonne pour moi. Parce que tous les choix que je vais faire sur cette, les 40 années qui sont, qui, qui sont écoulées, il y en a déjà beaucoup. Euh, il ne m'en reste pas beaucoup là, mais ils vont impacter forcément les 40 prochaines. Ouais.
0: L'importance des micro-actions enfin, micro par oh, rapport oh, à... Bien sûr, en fait, c'est l'effet cumulé, ouais, cumulé,
1: cumulé. Ce cumulé de ce que tu vas manger, c'est l'effet cumulé de ce que tu vas ingérer, c'est l'effet cumulé. Moi, je pars du principe que tu payes toujours ce que tu as fait derrière. Tu me donneras toujours des contre-exemples. Ah, oh, il a jamais mangé, il a jamais fumé, il a ouais. un cancer des poumons et machin. Oui, mais... Pff, ce que je veux dire par là, c'est que... On a quand même un choix vis-à-vis -vis de ça et que c'est important de prendre à sa charge ce truc-là. -là je là serai est... un jour dépendant, quoi qu'il arrive. Mm. Mais c'est de prendre à sa
0: charge ce truc-là. Ouais, je comprends, tout à fait. Ok, trop bien. Et un truc aussi que je voulais te poser, euh, quel est ton plus grand rêve Ça me change un peu de complètement d'environnement, mais c'est fait exprès.
1: Ouais, pas de souci. Moi, je veux faire partie euh, des, des, des cinq meilleurs coachs de ma génération. Ok. Et là, un de mes rêves, ce sera un jour de faire un, un, un séminaire dans le Grand Rex, mais avec un mix Grand Rex et un mix dehors, à l'extérieur, pour aller faire vivre des choses. Incroyable. Et, 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 et moi, c'est un truc qui me remplit, que j'aime clairement. J'ai mis du temps avant de trouver ce qui me faisait vraiment vibrer. Euh, le coaching a toujours pour moi été un side project. Je n'ai jamais voulu vraiment vivre. Mais quand j'ai commencé vraiment à creuser, à voir les résultats... À continuer à travailler, à nourrir cette curiosité qui est en moi. Euh, voilà. Et, et c'est de pouvoir euh, faire que le développement personnel ne soit pas juste un truc de, un truc de newbie, new age et autres, mais c'est de pouvoir mettre ma pierre à l'édifice sur, je l'espère, quelque chose qui un jour va faire un peu plus autorité euh, en tant que tel. Pas autorité sur tout. Ouais. Mais euh, voilà, j'ai aussi envie de pouvoir euh, donner de l'argent pour la recherche, euh, sur, euh, travailler sur sa estime, sur sa confiance en soi. Euh, quand je vois qu'on est un des pays qui consomme le plus d'anxiolytiques au monde. Enfin, euh, tu vois, en fait, moi, il y a des choses comme ça qui, qui, qui je trouve, peuvent être travaillées d'une manière tellement différente mmh. et qu'il y a beaucoup de choses à aller faire. Bien sûr, en connexion avec la médecine et, et, et avec la médecine occidentale qui se vit là aujourd'hui. Mais moi, c'est de pouvoir aller, d aller, d aller travailler sur ces, sur ces choses-là.
0: Ok, incroyable. Et ça fait combien de temps que tu coaches exactement
1: Moi, ça fait depuis 2016 okay. que je coach aujourd'hui et puis j'ai démarré. En fait, c'est... Dans mes recherches, dont on parlait tout à l'heure, sur euh, mes émotions, sur choses, en fait, c'est vraiment du travail de recherche personnelle mm -hmm. euh, que j'ai tout le temps testé sur moi. Puis, en fait, un jour, il y a un prof euh, de, de, de l'EM Lyon qui vient me voir et qui me dit, ça te dirait d'aller coacher. Et je lui ai dit, ok, mais vas-y, let's go. Puis, j'ai commencé à coacher une première équipe, puis j'ai commencé à tester des choses. Puis, en fait, j'ai itéré. Euh, et, et à la fin, j'ai dû à peu près coacher plus de 250 équipes, de six, entre 6 à 8 personnes. Et en fait, j'ai commencé à noter, à me faire du feedback, bon, à aller développer, bon à bon faire bon des experience. premières conférences, puis j'ai des recommandations. Ces recommandations sont montées en puissance, petit à petit, et en fait, pour en faire quelque chose qui, qui où là, je me suis vraiment formé, je suis allé apprendre des meilleurs, et j'ai encore beaucoup à apprendre, et j'ai commencé à me former, à structurer ma pensée. Et, et moi, c'est ça, c'est l'art de la question. Et moi, je vis... Toute ma vie est tournée sur comment je peux... C'est ce petit changement de regard qui existe chez la personne avec qui je travaille. Okay. Même si lui, ne le voit pas tout de suite. Moi, je vois qu'il y a eu un, un, un tout petit truc par la question.
0: Okay, ouais. par je, vois ce, je, vais... je vois
1: ce petit truc qui a, tic, qui a okay. un peu juste... Qui s'est un petit peu transformé et, et que je sais que ça va être mis, peut-être pas maintenant, mais à moyen long terme, ça va avoir de l'impact dans sa vie. Et, et moi, c'est ce que je, je trouve, c'est vraiment la beauté de, ce, de la beauté de ce métier sur lequel j'essaye de, de me former, de m'entourer.
0: Ok, incroyable. Et le... en fait, c'est un peu, tu prends aussi beaucoup d'expérience pour pouvoir justement créer aussi ta propre expérience et ensuite, du coup, arriver à du coup, ton objectif. Est-ce que tu ressens ou que tu es sur, du coup, la bonne voie pour arriver, du coup, à ton rêve Parce que c'est important, du coup, de. C'est ce qui est génial. Je trouve ça incroyable. Mais du coup, est-ce que toi, de ton propre ressenti intérieur, tu sens que tu en es à où, émotionnellement parlant, etc., par rapport, justement, au but d'arriver à ce rêve-là, tu vois
1: J'ai encore... Euh... Parce que là, on a parlé de, de, de ce rêve-là, de remplir... Euh... Mais moi, c'est un rêve qui a cinq ans. Mmh. Euh, moi, je rêve d'acheter de, 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 un moulin, de le rénover, euh, et d'en de, faire vraiment un lieu, un lieu de vie euh, avec une famille. J'ai euh, des rêves sur plein de pans de, ouais, de, de ma vie, de manière générale. Mmh. Euh...
0: Mais en tout cas, ce rêve-là, tu vois, si jamais... Euh... Bien évidemment. Après oui, a souvent, oui, 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 tous mes rêve. choix. OK.
1: En fait, tous mes choix sont tournés pour y arriver. Et c'est un truc que j'ai eu... Quand j'étais médiocre en études, en machin, je me suis toujours rendu compte que quand j'ai un sujet qui m'éclate, je vais, je vais y aller et, et moi, je suis un intuitif. Et j ai, j ai, j ai vraiment, je travaille à l'intuition. Je travaille à l'intuition, j'apprends, je teste sur moi. Je teste aussi... Vraiment, c'est du travail constant euh, de test entre les deux. Honnêtement, si tu suis le bon protocole et que tu as l'amour de, de vouloir aider la personne en face de toi, à part s'il y a un problème psychologique grave, il ne peut pas y arriver grand-chose. Pas arriver grand-chose en tant que tel, c'est que, par contre, il faut suivre. Ah, c'est un travail de protocole. Ce n'est pas suivre la question pour la question, mais, mais quand tu as des grands coachs, ou des, des, des grands psychologues, coachs, qui ont développé des outils, qui ont été testés des milliers, et des milliers d'heures. Il faudrait être fou pour penser que, euh, en fait, euh, euh, tu vas être meilleur que lui tout ouais. de suite, à l'instant T. Et moi, je fonds raison sur, faut toujours se mettre sur l'épaule des géants. Après, tu choisis ton géant. Okay. Et ça, c'est important.
0: Il y a aussi un élan, euh, même complètement, de curiosité aussi là, bien forcément. Et du coup, comment tu, en fait, euh, vraiment aux prémices. Comment tu as été curieux en fait, d'aller découvrir de différents comportements euh, et pour justement aider ces personnes-là Comment ça t'est venu quel, est, quel était cet élan ouais, de curiosité Je
1: Le... n'ai pas fait d'études grandes, longues et belles. J'ai fait des études. J'ai un bac pro en maçonnerie. J'ai été conducteur de travaux en bâtiment ou sur un bac plus deux. J'ai adoré mes études. Mais j'ai toujours été frustré parce que quand... Euh, quand, quand je me suis retrouvé dans la situation dont on parlait émotionnellement de tristesse, j'ai complètement oublié cette partie de moi qui était artiste. Cette partie de moi qui allait me nourrir de visions d'autres ou de personnes qui avaient produit des choses. Et je parle artiste, je parle pas que de films et de séries. Je parle de tableaux, je parle de peinture, je parle d'écoute euh, musicale, je parle de... Et, et en fait, j'étais dans un espèce de désert mm. complet. Okay. Je lisais pas. Euh, J'étais bombardé par de l'information constante euh, qui m'arrivait. Et, et en fait, à un, un, un moment, j'ai commencé à me dire « Ok, comment je peux reprendre le contrôle ?» Ou au moins, commencer à renourrir un peu la machine. Et c'est là où ma véritable... mon kiff de curiosité a commencé à se renourrir. Et c'est un muscle, la curiosité. Et la curiosité, ça peut être un truc où tu veux aller être curieux de tout, mais moi, c'est vraiment ce que j'ai toujours aimé, et c'est pour ça que j'adore ce que je fais. C'est que je peux aller très bien dans un grand groupe du CAC 40 euh, qui travaille sur des thématiques vraiment méta, avec des, des, des équipes qui gèrent 240, 300 millions d'euros, et, et aller me retrouver face à des prisonniers le soir même. En fait, j'adore cet écart de compréhension, parce que le prisonnier a besoin de la même chose que le mec dans le codir en fait, ils ont des besoins fondamentaux qui sont les mêmes, sauf qu'ils sont dans des environnements complètement différents. Et moi, c'est ce que j'aime et c'est ce qui fait que je suis très curieux, c'est qu'en fait, je veux aller me fondre dans ces différents environnements. Okay. Et, et aller me fondre veut dire connaître les us et coutumes, savoir comment je vais pouvoir interréagir avec différentes personnes. Et pour moi, en coach, le coaching est aussi l'art de se mettre empathiquement à la place de l'autre. Et donc, ça veut dire d'en prendre euh, les us et coutumes
0: okay, je comprends. et
1: c'est ça en fait c'est là où je remercie ma curiosité c'est à dire que je peux autant travailler avec quelqu'un qui est dans le nucléaire euh, et, et il va me parler de ce qu'il fait je comprends grosse maille. et, et, et d'un autre côté je vais parler à quelqu'un qui bosse dans une ONG et, et on veut aller faire ce travail là et ils ont des, des, des sujets d'ambition différentes des mises en service différentes mais le besoin de l'être humain reste, reste assez similaire. Ok, allez. je comprends.
0: Ça me, ça me fait penser en vrai un peu à. Quand je suis revenu de Thaïlande, tu vois, j'ai créé mon projet qui est le podcast. En vrai, mon premier vrai projet, si on peut dire ça. Et, euh... Et justement, en fait, j'avais cette curiosité de. Alors, certes, j'étais un peu perdu. J'étais même carrément perdu après le syndrome du voyageur, etc. Et je me suis retrouvé en fait devant en fait, un fait accompli qui était juste que j'aimais l'entrepreneuriat, voilà, le voyage, les rencontres. J'avais pas cette chose qui faisait que. Et en fait j'écris ce podcast parce que justement, je veux vivre des expériences en écoutant les expériences des autres et du coup, en entendant euh, bah, du coup, mon invité se plonger un peu dans un voyage prospectif, tu vois. Parce que tu vois, quand tu me parles, forcément, tu réfléchis, donc forcément, tu as des pensées, tu as des choses qui te viennent, tu as des souvenirs. Et en fait, tout ça, tu vois, moi, je les prends et justement, je m'en fais toute une expérience. C'est ce qui m'aide, du coup, aussi, d'une part à grandir. Et du coup, bah, je te remercie. C'était incroyable. Trop bien. <rire> Merci beaucoup. Et j'ai oublié, attends, j'ai failli oublier. Il faut que tu signes maintenant. Ah. Bah, oui, il euh, faut peut-être euh, que je signe la table. Bah, ouais, hein. signe la table, tiens. <rire> incroyable, signe où tu veux. Je peux écrire un mot ou pas Ouais, bien sûr, tu peux, avec plaisir. Regarde. Merci beaucoup, Grégor. De rien Incroyable. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu et que t'as pu apprendre plein de choses. Nous, on se retrouve très bientôt dans un nouvel épisode avec un invité tout aussi incroyable. En attendant, je te laisse aller jeter un coup d'œil à ma newsletter dispo en commentaire, à travers laquelle je partage très souvent mes réflexions. Bye there